0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gesund, munter und fit und erfreust dich deines Lebens. Auch und gerade in dieser turbulenten, aufregenden, erschreckenden, ähm, teilweise vielleicht auch erschütternden, und sicherlich alles auf den Kopf stehenden Zeit. Eine ganz schwierige Zeit für sehr viele von uns aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, egal, ob es die erhöhte Arbeitsbelastung ist, die sicherlich viele von uns heutzutage aufgrund der ähm, Corona-Krise ertragen müssen oder leisten müssen, mittragen müssen. Oder aber auch die, äh, das genaue Gegenteil davon, die Isolation, die Einsamkeit, ähm, die Konfrontation, Konfrontation mit sich selbst, wenn wir plötzlich in unseren eigenen vier Wänden sein müssen und uns dann doch irgendwie auch ein Stück weit mit uns beschäftigen müssen. Und natürlich noch ganz viele Schwierigkeiten irgendwo dazwischen. Einige sind sicherlich auch oder einige, viele werden sicherlich auch erkrankt sein und liegen krank zu Hause, fühlen sich nicht gut und auch da können natürlich Schwierigkeiten und Ängste aufkommen. Also eine wirklich schwierige Zeit, das möchte ich nicht leugnen und nicht kleinreden, aber hier geht es immer darum, beim Bevolea Podcast und überhaupt in, auf meinen Plattformen in meinem Leben geht es immer darum, das Gute zu sehen, das Ganze alles ein bisschen leichter zu nehmen und ein bisschen leichter zu tragen zu können. Deswegen nochmal hier gesagt, ich möchte es nicht verharmlosen, ich möchte nicht sagen, ist doch alles nicht so schlimm. Ich erkenne, dass es sehr, sehr schlimm und sehr, sehr schwierig ist. Und auch ich habe meine Momente, in denen ich denke, hm, das ist jetzt gerade irgendwie doof, definitiv. Ähm, aber dennoch müssen wir ja nicht nur, weil es so ist, darin versinken und sagen, oh, es ist alles total doof und alles total schlecht. Ich muss mich jetzt wochenlang total schlecht fühlen, bis es wieder ähm, bergauf geht. Nee, es darf auch bei uns bergauf gehen und wir dürfen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten durchaus gut und wohl fühlen. Und so habe ich beschlossen, in der nächsten Zeit, je nachdem, wie lange das hier alles noch anhält und wie sich das alles entwickelt, das ist im Moment noch nicht so wirklich auszumachen, ähm, ja, hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie es mir damit geht, wie ich damit umgehe, was mir auffällt und ähm, ja, vielleicht ein paar Sichtweisen, die das Ganze ein bisschen erleichtern könnten, das hier mit euch zu teilen und ähm, ja, glaube, dass ich damit dann auch meiner Sinnkrise, was die digitalen Medien angeht, da ein bisschen ähm, an ja, die Karten spiele und das dann vielleicht ganz gut ist und eine ganz gute Lösung für die Zukunft ist. Heute möchte ich ähm, euch erzählen, dass mir aufgefallen ist äh, bezüglich dieser Corona-Krise und diesem, äh, diesem Wahnsinn, der da in unseren deutschen Supermärkten ähm, abgelaufen ist und auch immer noch abläuft, sicherlich teilweise. Ich kriege es gerade nicht mit, weil ich jetzt schon einige Tage nicht mehr einkaufen war, aber äh, das ist sicherlich noch immer so, noch immer unverändert, zumindest hört man es so. Ähm, da ist mir einfach aufgefallen wie dankbar ich bin, dass ich vorher schon und auch jetzt minimalistisch unterwegs bin, eine minimalistische Denkweise an den Tag lege und zwar meine minimalistische Denkweise. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wisst ihr schon, jeder deutet das ein bisschen anders, legt es ein bisschen anders aus und setzt den Schwerpunkt anders. Das ist auch gut und richtig, so darf auch jeder machen. Ich rede hierbei ganz gezielt von meinem minimalistischen Lebensstil, also die Dinge zu besitzen, die ich brauche und möchte und mag und ähm, andere Dinge nicht und die Dinge, die ich habe und mag und möchte und benutze, Lieber gut kaufen oder ähm, mit einer guten Qualität haben, besitzen, äh, mir schenken lassen, was auch immer. Ähm, gute Firmen unterstützen, also Firmen, deren Philosophie ich wiederum äh, gut finde, unterstützenswert finde. Wenn es denn geht, nicht mit allem, was ich kaufe, tue ich das, aber ich versuche das immer wieder, da immer wieder einen guten Weg zu finden. Und ähm, ja, da es immer mehr tolle Firmen gibt, die versuchen, ihren Beitrag zu leisten, wird es auch immer leichter, da Stückchen für Stückchen ähm, als Konsument auch mitzuwirken. Und das hat meist auch eine erhöhte Qualität zur Folge. Und das ist auch etwas, das ich unter Minimalismus verstehe. Ich bin kein Frugalist. Es geht mir nicht darum, mit absolut möglichst wenig Geld ausgeben äh, durchs Leben zu kommen oder absolut kein Geld ausgeben zu wollen. Sondern wenn ich mir etwas kaufe oder etwas anschaffe, dann darf es auch gerne eine gute Qualität haben, damit ich lange Freude daran habe, wenn es dann ähm, der Sache dienlich ist. Und... Ähm er ja, darf aus guten Materialien bestehen, die ich gerne in die Hand nehme, was sich gut anfühlt und mich Freude habe, wenn ich das dann benutze oder ansehe oder anziehe oder was auch immer, je nachdem, um was es denn da geht. Also Qualität ist mir da schon irgendwie wichtig, auch im Sinne wieder der Selbstfürsorge, dass wir gucken, ja, wie geht es uns denn, wenn wir dieses Ding benutzen ähm ja, Wenn ich eine, keine Ahnung, ein Gartenwerkzeug benutze, schneidet das in meine Hand ein und tut mir weh, während ich das benutze oder es ist vielleicht ergonomisch geformt und ähm, es ist so angenehm, das zu benutzen, dass ich es kaum merke und mich da so sehr drüber freuen kann. Das sind so kleine, aber häufig doch sehr entscheidende Unterschiede. Ähm, ein Beispiel jetzt nur für stellvertretend für ganz viele Situationen. Bezüglich der Corona-Krise ist mir genau das auch aufgefallen, ähm, was für eine Ruhe sich bei mir eingestellt hat, ähm, aufgrund meiner minimalistischen Lebensweise. Dass ich festgestellt habe, ich brauche gar nicht viel. Wenn ich diese Menschen gesehen habe, die alles Mögliche gekauft haben... Ähm, aus Angst, es würde nie wieder irgendwas geben, dann fand ich das natürlich auch irgendwie Teil, also es hat auch was mit mir gemacht natürlich, es hat mich irgendwie fassungslos gemacht, sprachlos gemacht, es hat mich manchmal auch ein bisschen belustigt, weil das dann einfach auch so sehr komische Situationen waren, die man da beobachten konnte wurde ich einige Dinge auch einfach bis heute nicht verstanden. Habe ich habe immer noch nicht verstanden, warum ähm, Klopapier gehamstert wurde. Klopapier, aber Taschentücher nicht. Also inzwischen gibt es auch keine Taschentücher mehr. Aber anfangs wurde ja wirklich nur Toilettenpapier ähm, gehamstert und keine Taschentücher. Und wir haben es doch hier mit einer Erkältungskrankheit zu tun. Also eine Erkrankung, die eine Lungenentzündung nach sich ziehen kann, ist mir schon klar. Aber wir haben es hier nicht mit einer Durchfallerkrankung zu tun, sondern eher eine Erkrankung, die den Erkältungskrankheiten äh, zugeordnet wird. Ähm, werden da nicht Taschentücher irgendwie fast schon sinnvoller gewesen und haben wir nicht eigentlich immer irgendwie alle Klopapier da, ist ja jetzt nicht so wie Gemüse, dass sich nur zwei Tage hält und man es deswegen auch irgendwie immer nur so eine Rolle sich kauft, sondern also ich habe es nicht verstanden und äh, ja, so gibt es da, gab es da auch sicherlich ganz viele Situationen, in denen ich auch wirklich gestutzt habe und ein bisschen gebraucht habe, mich zu orientieren in dieser Welt, die dann irgendwie Kopf stand. Aber gleichzeitig konnte ich mich auch total zurücklehnen und mich entspannen, weil ich wusste, ich habe irgendwie alles, was ich brauche. Bezüglich des Klopapierbeispiels bin ich unglaublich dankbar, dass ich meine po habe, weil dadurch mein Klopapierverbrauch auf ein absolutes Minimum gesunken ist. Und ähm, ja, ich mir da bezüglich Toilettenpapier nicht so riesige Sorgen machen musste. <lacht> Sowieso nicht, aber wie gesagt, ist gar nicht Thema hier ähm, bei uns. Und äh, ja, so gibt es viele Situationen, denen ich mich zurücklehnen konnte und sagen konnte, ah, okay, diese und jene Sachen esse ich sowieso nicht so oder nutze ich nicht so, das brauche ich mir gar nicht so hinlegen. Da kann ich was anderes für nutzen und kann ähm, ja improvisieren oder ähm, das ist für mich einfach auch nicht wichtig, weil diese Bereiche vielleicht für mich gar nicht zutreffen. Und diese Ruhe, die da bei mir eingetreten ist, die habe ich sehr genießen können. Da habe ich wirklich das Achtsam wahrnehmen können, wie wunderschön sich das doch anfühlt. Diese Zufriedenheit, diese Ruhe im Außen, die wir hier immer besprechen und immer sagen: Ja, wenn wir Ordnung haben und Platz im Außen haben in unseren Regalen, in unseren Schränken, in unserem Haus, in unserer Wohnung, in unserem Zimmer dann ist diese Ruhe und diese, dieser Frieden auch in uns drin, wie im Außen, so im Innen. So so empfand ich das in ganz vielen Situationen, mich zurücklehnen zu können, sagen zu können, ich brauche nicht viel zum Leben und verhungern werde ich nicht, denn so viel esse ich tatsächlich auch gar nicht, wenn man sich das einfach mal überlegt. Äh, wie viel Gramm Nudeln esse ich pro Tag tatsächlich oder Gramm Reis oder keine Ahnung, irgendwie was. wie lange komme ich mit so einer Packung Reis aus? Sich das einfach mal zu überlegen und festzustellen, ich brauche gar nicht viel, ich bin auch keine, die da fancy Gerichte ähm, kreieren muss oder möchte. Und ähm, ja, kann mich da auch ganz gut zurücklehnen. Brauche auch keinen Fleischvorrat mir anlegen, den ich irgendwie einfrieren muss. Alles das sind so Dinge, die mir erzählt wurden, wo die Menschen überlegt haben, wie sollen sie das machen? So viel Platz haben sie gar nicht. Und wie sollen das bleibt ja nicht frisch. Und das geplant haben. Und auch da kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, nee, nee das brauche ich alles überhaupt gar nicht. Die ähm, diese Gewissheit, das Wissen, was brauche ich zum Leben, das ist aus meinem minimalistischen Lebensstil entsprungen. Denn ich habe mich ja in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, immer wieder damit beschäftigt. Ihr wisst ja von meinem ähm von meinem Ausflug weg vom Minimalismus hin zu einem normalen enttüdelchen Lebensstil ähm, habe ich ja schon von erzählt und äh, dann bin ich wieder zurückgekommen zu meinem minimalistischen Lebensstil und habe halt auch alles in Frage gestellt, so wie Menschen das auch machen, die ganz neu mit Minimalismus anfangen und habe auch herausgefunden, was brauche ich, was brauche ich nicht, was ist mir wichtig, wie viel brauche ich und ähm, ja, da habe ich mich lange mit beschäftigt und weiß inzwischen um meine Bedürfnisse. Ich weiß, wie viel ich brauche, was ich brauche, was mir wichtig ist, was mich glücklich macht was nicht und ähm, in solchen Krisensituationen, in der die Welt Kopf steht und wir ja auch noch andere Probleme haben, außer nur, was kaufen wir ein, was brauche ich noch, womit muss ich mich vielleicht noch versorgen, bevor ähm, ja, wir vielleicht nicht mehr so richtig rausgehen können oder Geschäfte, nicht mehr alle Geschäfte geöffnet haben oder was auch immer. Das ist ja nicht unser einziges Problem. Wir haben ja auch tatsächlich das eigentliche Hauptproblem, dass Menschen krank werden und dass wir vielleicht selber uns auch nicht gut fühlen und so weiter. Ähm ja, das sparte mir ganz viele Ressourcen, mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, sondern mich zurücklehnen zu können, mich aus Wesentliche auch da wieder beschränken zu können und ähm, festzustellen, das ist gar nicht mein Thema. Und das ist etwas, das für mich unglaublich wertvoll ist, es tatsächlich mal zu erleben. Ich habe früher darüber gesprochen, ich habe euch das erzählt, dass wir uns aufs Wesentliche fokussieren können, das ist, dass es das alles mit sich bringt, die Ruhe, den Frieden, die Klarheit. Dass es uns Stress erspart, dass es uns Arbeit erspart. Das habe ich immer erzählt. Und das ist auch im kleinen, normalen, nicht krisenbehafteten Alltag ist das auch so. Aber in solchen Momenten wie jetzt spürt man das viel deutlicher und kann das viel mehr auskosten. Und ähm, ja, das ist ein, ein großes Geschenk wiederum, dass das dass, dass der minimalistische Lebensstil mir macht und dass ich mir selber mache, indem ich mich dafür entschieden habe. Und ähm, ja, das konnte ich tatsächlich genießen. Und das hat mir die letzte Woche ähm, erleichtert und verschönert. Ich erzählte ja davon, dass ich, mein Videoformat hier ein bisschen mit einbringen möchte. Das, genau, das ist es. Also das hat mich in der letzten Woche ähm, ja, mit sehr viel Leichtigkeit und Frieden und Freude erfüllt. Wenn du dich darin wiederfindest und sagst, ja stimmt, eigentlich kann ich mich zurücklehnen, eigentlich habe ich alles, was ich brauche, eigentlich brauche ich gar nicht so viel und ähm, dich dadurch auch ein bisschen in diesem Friede, Friedengefühl, in diesem friedlichen, freudvollen Gefühl wiederfinden kannst, Wunderbar, ich freue mich sehr für dich, willkommen, ähm, genieße es, das fühlt sich, äh, finde ich, unglaublich schön an. Wenn du jetzt aber sagst, so nee, und ich bin ja erst gerade noch auf dem Weg und ich bin ja noch gar nicht so weit fortgeschritten, ähm, gräme dich nicht, denn Du ähm, bist ja auf dem Weg. Du kannst also jetzt auch wunderbar immer wieder dich ähm, fragen, brauche ich tatsächlich mehr als das, was ich habe? Oder habe ich nicht überhaupt schon genug? Habe ich nicht eigentlich auch zu viel? Was brauche ich tatsächlich wirklich? Für dich kann diese Situation, ähm, äh, kann dir diese Situation deutlich machen, wo du schon deinen eigenen minimalistischen Ansatz finden konntest, der ja von meinem ganz äh, abweichen kann. Ne? Also wir haben ja jeder unseren eigenen dass du finden kannst, ja, guck mal, in den Bereichen habe ich schon so eine Ahnung von, ja, da fühle ich mich eigentlich beruhigt, da ist eigentlich ganz gut und in anderen Bereichen noch nicht. Da bist du vielleicht noch ganz aufgewühlt und ganz durcheinander und weißt gar nicht, was du denken und glauben sollst. Und das sind dann die Bereiche, die du gezielt angehen kannst. Und du kannst dich jetzt, auch gerade jetzt, damit beschäftigen, ob du nicht schon genug hast oder zu viel hast. Was dir genau fehlt, was dir konkret fehlt und was dir wichtig ist. Es ist dir auch wichtig, Dinge zu haben, die sich gut anfühlen, deren Qualität gut und hochwertig ist. Oder kommt es dir nicht so sehr darauf an, geht es dir vielleicht um andere Dinge. Es ist Das hast du da ganz andere... Ähm ja äh, ganz andere Gewichtung das ist auch völlig in Ordnung das herauszufinden das bietet sich jetzt gerade an wo wir so viele Dinge unseres täglichen Lebens in Frage stellen unsere Aktivitäten unsere Bekanntschaften unsere Freundschaften unser unsere Alltagsaktivitäten unser Kaufverhalten unser Konsumverhalten wo kaufen wir was und äh, wie ist das so mit dem Nachschub kriegen wenn wir alles aus ähm, Asien importieren ist das in der letzten Zeit ein bisschen schwierig gewesen und ähm, darüber nachzudenken, ob du weiterhin glücklich damit bist und sagst, ja, das ist okay für mich oder aber auch, nee, also vielleicht wäre es doch ganz gut, irgendwie hier irgendwie regionaler einzukaufen. Solche Sachen ähm, stellt es ja alles in Frage und du hast da jetzt die wunderbare Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen und es mit deinem eigenen minimalistischen Verständnis abzugleichen und einen Weg zu finden für die Zukunft. Das heißt, du gehst aus dieser Krise ein Stück weit ähm, klarer, geklärter, aufgeklärter ähm, hervor. Äh, ja, kann man sich vorstellen, wie wenn man so im so Nebel ist, so ein schwarzer, grauer Nebel um einen herum und dann stellt man irgendwie fest, so, ah ja, jetzt sehe ich da mein Licht, jetzt sehe ich da meinen Weg. Ja, das will ich eigentlich, da will ich eigentlich hin und dann geht es los. Denn irgendwann ist diese Corona-Krise überstanden und irgendwann geht unser normales in Anführungszeichen Leben weiter und du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, die Weichen dafür zu stellen, dir zu überlegen, was für dich normal sein soll und welche Werte du eigentlich für dich verfolgst und was für dich Minimalismus ist, mit wie wenig du dich wohlfühlst. Ich habe auch schon von einigen Menschen gehört, die sich in ihrem Minimalismus ein wenig bedroht fühlen. Und die sagten, uff, jetzt hat man so eine Art Kriegsgefühl. so Es gibt bald nichts mehr, wir kriegen nichts mehr nach, wir können nicht mehr alles einkaufen, was wir brauchen. Ähm, sei es nur Lebensmittel oder aber auch irgendwelche Konsumgüter, denn die meisten Geschäfte haben ja zugemacht. Ja, das kriegt man jetzt alles gar nicht mehr und das schürt ja auch Ängste. Und so ging es den früher im Krieg ja auch. Ganz viele nach dem Krieg haben angefangen zu sammeln und haben... Ähm, ja, auch gerade Ältere, ähm, sehr viel Ältere, also auch welche, die jetzt viele schon gar nicht mehr unter uns sind, äh, haben angefangen, Lebensmittel tatsächlich zu horten. Ich habe einige sehr ältere Damen, also leben alle schon nicht mehr, auch erlebt, die äh, dieses Phänomen tatsächlich. Ähm, auch zeigten und gesagt haben, nee, wir haben damals im Krieg haben wir nichts gehabt und man ähm, konnte nichts kaufen und ich habe jetzt immer was da, weil man weiß ja nie und das möchte ich nie wieder haben, ich möchte nie wieder Hunger leiden und die sind aus diesem Trauma nie herausgekommen und haben dann äh, ewig ganz viel Zeugs da gehabt und fühlten sich nur damit dann gut und sicher. Und, ähm, ja, das wurde mir auch äh, herangetragen, ja, wieso, wie soll man jetzt künftig noch minimalistisch leben, wenn man festgestellt hat, wie schnell das alles zusammenbrechen kann, wie schnell es da nichts mehr gibt, ähm, wie soll das gehen? Ja, wie kann es für dich gehen, ist die große Frage. Für mich stellt sich die Frage nicht, denn eigentlich, wie eben schon gesagt, empfinde ich keinen Mangel. Es ist eigentlich genug für uns alle irgendwie da, ähm, auch jetzt gibt es immer noch irgendwie was zu kaufen hier bei uns. Ähm ja, Toilettenpapier gerade nicht mehr, aber ansonsten gibt es noch irgendwie alles irgendwie irgendwann, ähm, nicht mehr so viel und äh, so. Aber woran liegt das sicherlich, dass einfach ganz viele Menschen gekauft haben, als würde es eben nie wieder etwas geben? Und ähm, unter normalen Bedingungen, wenn jeder da, ähm, keine Ahnung, ein, zwei Packungen Toilettenpapier gekauft hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch noch glatt gegangen. Also so einen wirklichen Mangel ähm, habe ich jetzt gar nicht so entdecken können. Ähm, es gibt ja immer wieder solche ähm, Theorien dass wir alle, dass es gar nicht genug gibt für uns alle und ähm, dass die Versorgung eben nicht so sichergestellt ist. Das weiß ich nicht. Ich sitze da nicht. Ich kann das nicht einschätzen, ob das stimmt oder nicht. Aber meinem Empfinden nach kommt immer wieder was nach. Und ähm, ich kenne niemanden, der wirklich sagt, ich habe nichts zu essen und ich... Äh, ich erleide Hunger, kenne ich einfach niemanden, tatsächlich niemanden. Selbst eine Freundin von mir, die selten was da hat, weil sie auch ständig unterwegs ist und immer so gerade am Limit lebt und teilweise auch wirklich es Tage gibt, wo sie einfach gar nichts mehr zu Hause hat zu essen und dann erstmal losgehen muss, um was einzukaufen, damit sie dann etwas zu essen machen kann. Selbst die hat noch was bekommen und hungert jetzt nicht. Also es ist doch irgendwie genug da und ähm, das erzeugt zumindest in mir kein Gefühl von Mangel. Und da ich nicht so viele Konsumgüter brauche und das, was ich brauche, eigentlich auch habe und dann eben auch in einer ausreichend guten Qualität in den meisten Dingen. Auch ich habe Dinge, bei denen ich warte darauf, dass ich da mal das Nonplusultra-Ding finde. Ähm, ein Beispiel ist gerade meine Topf-Situation. Da habe ich gerade so ganz blöde, olle Töpfe, die mich nicht glücklich machen und die ihren Zweck nur so halb erfüllen. Aber da warte ich, bis mir die richtigen Töpfe über den Weg laufen, die ich dann auch wirklich haben möchte, mit denen ich dann auch glücklich sein kann. Ähm, auch ich habe solche Dinge, die nicht ähm, perfekt sind. Äh, aber ganz viele Dinge und die meisten Dinge habe ich so, dass ich sagen kann, ja, mit denen bin ich glücklich und ähm, habe da ein, ein, eine gute Qualität. Das wird mich lange begleiten. Ich muss da jetzt keine Sorge haben, morgen ohne dazustehen, ähm, dass ich da auch überhaupt gar keinen Mangel empfinde. Überhaupt nicht. Und ähm, ja, mich eher nochmal wieder so ein bisschen auch fragen kann und gefragt habe, wie kann ich das alles noch ein bisschen reduzierter halten? Ähm, ein Beispiel ist die ist eine spezielle Seife. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen soll wegen Werbung. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob man hier Werbung machen darf oder nicht und ob man das dann deklarieren muss oder nicht. Ich nenne es jetzt mal nicht eine spezielle Seife, die ganz viele Funktionen erfüllt. Ähm, finde ich total toll und einige Funktionen davon sind für mich auch praktikabel und andere wiederum nicht. Aber ich habe mich da auch gefragt, hm, ja, kann ich nicht vielleicht einfach mit dieser Seife noch das ein oder andere mehr ähm, an Funktion erfüllen für mich? Kann ich da noch mehr rausholen? Denn ähm, das würde mir jetzt künftig auch vereinfachen. Ich muss nicht überlegen, habe ich genug Geschirrspülmittel, habe ich genug Duschgel, habe ich genug Handseife, habe ich ähm, pff, genug Allzweckreiniger oder keine Ahnung, was es da nicht noch alles gibt. Ähm, sondern ich kann einfach sagen, ah, ich habe dann, keine Ahnung, Liter von dieser Seife oder was auch immer und... Ähm, ja, damit habe ich genug für alles da. Auch das vereinfacht es mir ja dann doch nochmal. Ähm, solche Überlegungen habe ich mir natürlich auch gestellt. Ähm, wo es herkommt, dass wir immer mehr spezifische Dinge brauchen oder meinen sie zu brauchen Früher, ganz, ganz früher hatte man so eine Kernseife, damit hat man die Wäsche gewaschen, damit hat man sich gewaschen und womöglich noch das Geschirr und keine Ahnung was ähm, und dann war es in Ordnung und heute, wie gesagt, müssen das alles irgendwelche Extraprodukte sein, die auch wiederum ein Stück weit Stress in uns hervorrufen, weil wir uns fragen müssen, habe ich genug Oh, muss ich aufschreiben, habe ich genug Duschgel, Oh, muss ich aufschreiben, also solche Sachen ne? und dann ähm, auch das macht das Leben komplizierter und ähm, schwieriger und so weiter. Das sind Fragen die ich mir auch nochmal gestellt habe in diesem ähm, Zusammenhang. Wie kann ich das Leben für mich noch ein Stück weit vereinfachen und auch ähm, da wieder noch ein bisschen was Gutes tun für die Umwelt, für die Firmen, die ich damit unterstütze oder eben auch nicht mehr unterstütze, weil ich die Produkte nicht kaufe. So kann es sein. Und so ähm, empfinde ich da keinen Mangel, sondern fühle mich sehr gut versorgt in der jetzt und habe auch das Gefühl, dass das ein ganzes Weilchen so anhalten wird. Und ähm, ja, fühle mich sehr wohl damit, ähm, mein Konsumverhalten nochmal zu hinterfragen, meine Bedürfnisse zu hinterfragen und entweder zu dem Ergebnis zu kommen, nee, das ist es mir wert. Ich möchte, keine Ahnung, ein extra Spülmittel benutzen, das ist jetzt nicht so, aber als Beispiel, ein extra Spülmittel benutzen, das ist mir wert, das macht besser sauber oder das riecht besser oder das ist für meine Hände besser oder was weiß ich, das ist es mir persönlich wert, dann weiß ich das, dann ist mir diese, diese, ja, dieses Bedürfnis auch bewusst oder eben, nö, eigentlich braucht man das gar nicht, eigentlich, back to the roots, ist das eigentlich alles gar nicht nötig. Und dieses Herunterfahren kann nochmal einen großen Schub in deinem persönlichen Minimalismus bewirken, ähm, sich auf das Wesentliche auch ein Stück weit konzentrieren zu müssen. Vielleicht auch nicht zu müssen, weil es das nicht mehr gibt, weil es keine Seife zu kaufen gibt oder weil ähm, du Hunger leiden musst, sondern zu überlegen, ja, muss ich jetzt tatsächlich für dieses Stück das Haus verlassen und einkaufen gehen oder kann ich das nicht auch anders und ist es nicht vielleicht sinnvoller, irgendwie einen anderen Weg dafür zu finden und kann ich nicht vielleicht auch Gefallen an einer ganz einfachen Speise finden und keine Ahnung, feststellen, wie lecker Kartoffeln schmecken können, wenn man sie einfach nur kocht und isst, ähm, ohne fancy Soße und drödel, drödel drumrum. Ähm, ja, wie unglaublich lecker das sein kann. Kartoffeln mit Salz finde ich ja immer hm, ganz lecker. Ich bin kein riesiger Kartoffelfan aber wenn ich mal Kartoffeln esse, dann habe ich immer ganz leckere Demeter-Kartoffeln da, die ich total lecker finde und sehr gerne mag. Und da ist ein bisschen Himalaya-Salz drauf und da bin ich immer schon ganz glücklich. Esse ich nicht häufig, bin ich so ein Kartoffelfan, aber wenn, kann ich das auf jeden Fall sehr genießen und brauche da dann auch nicht noch viel Schnöseldösel drumherum. Tja, das ist meine, sind meine persönlichen Erkenntnisse, mein Fazit, mein Umgang damit und was das mit mir macht. Ja, Ich hoffe, dass es dich ein bisschen inspirieren kann. Vielleicht kann es ein bisschen Druck nehmen, ein bisschen Angst nehmen, dich ein bisschen rausholen aus diesem Wahnsinn, der da gerade um uns herum passiert und ähm, dich zurückwerfen zu den Wurzeln, zurückwerfen dazu, dass du erkennst, dass du eigentlich versorgt bist und es uns eigentlich an nichts mangelt. Und wenn es uns jetzt an nichts mangelt, wie gut geht es uns denn eigentlich und wie gut wird es uns in, so in Zukunft gehen? Meiner Meinung nach kein Grund, ähm, Ängste. Mangelgedanken aufzubauen, wie die Kriegskinder von früher, die dann anfangen zu horten, sondern mein ähm, in meiner Welt, in meinem Empfinden eher ein Grund, sich zu entspannen und künftig noch viel weniger konsumieren zu müssen, weil man festgestellt hat, dass man mit noch viel weniger auskommen kann, ohne dass es einem schlecht geht, ohne dass man hungert oder sich wie in die Steinzeit zurückversetzt fühlt. Tja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir gern, wie es dir so geht. Äh, ihr wisst, wie ihr mich findet. Und ähm, ja, wie es dir damit geht. Und auch wenn du sagst so, hey, ja, ich habe deinen Podcast gehört und ist ja auch alles ganz interessant, aber äh, mir hilft das nicht, ich habe trotzdem panische Angst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, ich möchte da niemanden für verurteilen. Ich habe da volles Verständnis für. Es ist natürlich etwas, das ganz viele von uns ängstigt, weil es an, an die Grundrechte, an das Elementare, an die Grundversorgung geht. Und ähm, ja, das sind, das sind äh, ja, alte Mechanismen, die wir noch aus den äh, aus, die wir seit Anbeginn der Zeit mit uns uns herumtragen, ähm, als wir noch Jäger und Sammler waren auch, wenn wir da nichts zu essen hatten, war halt doof, ne? musste man halt schon mal loslaufen, musste man sich schon Sorgen machen und wenn man im Winter nichts zum Anziehen hatte, dann war das auch schon mal gefährlich, also das sind noch solche, solche Urinstinkte in uns drin, ähm, die da sicherlich auch einen ganz großen Beitrag zu leisten und deswegen habe ich da auch volles Verständnis für und würde mich trotzdem freuen, von dir zu hören, wenn es denn so ist. Also, schreib mir sehr gerne, ansonsten hab eine gute weitere Woche, lass dich nicht verrückt machen, bleib vor allem gesund, denk daran, wir wollen unser Immunsystem stärken, damit es uns besser geht, damit wir keine Krankheit entwickeln und gut durch diese Krise kommen, sie bestmöglich für uns nutzen können. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir unser Immunsystem hochhalten und das können wir nicht so gut, wenn wir uns stressen und uns irgendwelche Horrorszenarien ausmalen, das hilft uns dabei mal so gar nicht. Also mach es gut und dann bis nächste Woche. Ciao.